Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir M. Serge Charbonneau, l'un des auteurs de l'énoncé de principes récemment publié et intitulé « Protection des retraités des régimes traditionnels à prestations déterminées, une nouvelle approche de provisionnement du déficit de solvabilité » et de réduction des prestations à la liquidation du régime. Veuillez noter que cet article reflète l'opinion de l'auteur et ne représente pas une position celle de l'Institut. Aujourd'hui, Serge partage ses réflexions quant au sujet abordé dans l'énoncé. Bonjour Serge et merci beaucoup de vous joindre à nous. Bonjour Joseph, ça me fait plaisir. Alors, commençons avec la première question. Quel problème tentons-nous de résoudre dans cet énoncé? Bon, ben le problème, c'est qu'un employeur qui parraine un régime prestation déterminée traditionnel fait faillite alors que le régime est en déficit. C'est toujours des événements qui sont tragiques pour les participants parce que le déficit du régime fait en sorte que leurs prestations doivent être quittées parce qu'il faut distribuer l'actif qui est disponible du régime et en ayant un déficit, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer tout le monde. D'ailleurs, il y a des statistiques. BSIF publie euh, euh, une analyse chaque année du, de régimes qui sont en déficit. Le dernier bulletin qui a été publié au mois de mai cette année montre leur estimation à la date du 31 décembre 2020. Et à cette date-là, il y avait 39 des régimes qui étaient en surplus, donc 61 qui sont en déficit. Donc, la plupart des régimes sont en déficit, malgré que l'année 2020 était... Euh, une bonne année. Ça avait commencé au printemps avec une débarque dégringolade des taux de solvabilité, mais ça a remonté euh, plus tard dans l'année pour que, au courant de 2020, en fait, ça a été pas mal similaire à ce que c'était le portrait il y a un an. Donc, ça veut dire que si des, quand les employeurs font faillite, il y a la moitié d'eux autres qui, selon l'étude de BSIF, il y a un régime en déficit. Alors, il faudrait à ce moment-là déterminer comment réduire les prestations. C'est ça qui est le problème et nous, on propose une nouvelle solution à ça. Merci beaucoup. Euh, donc, si on parle du problème, Serge, comment est-ce qu'on en est arrivé jusque-là? Puis quelle était la cause de ce problème? OK. Les, des régimes qui sont en déficit de solvabilité, on peut dire que c'est normal. Ça fait partie de, de, de l'équation, de la proposition d'un régime. Le, le régime, c'est un mécanisme pour aider les participants collectivement à accumuler des fonds pour procurer un revenu de retraite. Et c'est un mécanisme qui a été beaucoup efficace depuis des décennies pour bien gérer les risques, pour que ce soit que les économies peuvent plus, puissent fructifier pour l'ensemble des participants. Les problèmes qu'on voit, Joe et moi, c'est qu'en ayant beaucoup de participants dans le même régime, c'est bon, ça donne une force, là, un véhicule qui est très efficace. Mais c'est un amalgame d'individus qui ont des profils de risque qui sont vraiment très différents. C'est pas mal clair à notre esprit que les risques qui peuvent être assumés pour un participant de 30-40 ans ne sont pas comparables du tout euh, au niveau de risque qui pourrait être assumé par un participant de 70 ou 80 ans. Donc, les administrateurs de régime, ça leur incombe à eux de déterminer c'est quoi le niveau de risque qu'ils doivent prendre avec les placements pour faire fructifier ça. Et nous, on a pour notre dire, là, on, notre prétention, c'est que des régimes qui sont plus matures devraient avoir tendance à prendre un niveau de risque qui est moins élevé avec leur placement. Donc, c'est euh, la politique de placement d'un régime qui est très mature pourrait avoir une répartition d'actifs passifs, euh, d'actifs qui pourraient être euh, 
supposons, 30-40 en actions, alors qu'il y a un régime qui est euh, très peu mature, donc il y a peu de retraités, pour avoir une répartition en, en actifs risqués, donc en actions, qui est plus de l'ordre de 50, 60, ou peut-être même 70 Donc, nous, notre prétention, c'est que les, le risque assumé par le régime, c'est l'amalgame du niveau de risque pour chacun des participants. Et quand les régimes sont terminés, euh, si le régime termine avec un taux de solubilité de 80 puis les règles actuelles disent ben, ben tout le monde est dans le même bateau et on va couper les précédents autres, tout le monde du même 20 selon nous, c'est pas la meilleure façon de faire ça et on devrait réviser les règles pour que les jeunes participants, on reconnaisse que eux, leur capacité de supporter du risque est plus grande que les participants plus âgés parce que l'argent qu'ils vont recevoir avec leur valeur de transfert pourra être investi dans des placements qui sont un peu plus risqués quand ils sont jeunes. Puis graduellement, eux pourront voir à diminuer le risque. Mais pendant ce temps-là, ils vont faire plus de revenus de placement que le pauvre retraité de 70 ans qui, lui, n'est euh, pas capable de supporter le même niveau de risque. Alors, selon toi, Serge, que vois-tu comme étant la solution? Bon, notre solution qu'on propose, c'est pas la solution. Là, on dit ça, ça très clairement que c'est une approche qui est suggérée, mais c'est ça revient au législateur de déterminer comment il, il voit ça pour mettre en place les règles précises. Mais selon nous, le pourcentage de réduction devrait être euh, varié selon l'âge des participants. Parce qu'on se dit, celui qui a 40 ans, qui reçoit sa transfert, ils vont investir ses fonds pour euh, plusieurs décennies, donc euh, peut-être 40, 45 ans. Lui, il est capable d'en prendre du risque et, en théorie, il devrait récolter des, euh, des gains de placement sur cette période-là. Alors que celui de 70 ans, si lui l'investit juste pendant 5 ou 10 ans, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'espérance de, de gains sur ses placements pendant une courte période. Donc, la façon qu'on le propose de euh, refléter l'âge des participants, c'est de mesurer un pourcentage qui est de 0,5 fois le nombre d'années entre l'âge actuel et 85 ans, qui est grosso modo l'espérance de vie des participants aujourd'hui. Donc, celui qui a 75 ans aujourd'hui, on dirait, il lui laisse un, reste un horizon de 10 ans. Alors, euh, donnons-lui une réduction euh, théorique de 10 fois 0,5, ça fait euh, 5 alors que pour quelqu'un qui aurait euh, 55 ans, on lui dit son horizon est de 55-85, donc 30 ans. Lui, on appliquerait une réduction de 0,5 fois 30, donc 15 Mais évidemment, il faut ajuster ça selon l'actif qui est disponible du régime. Alors, euh, ça veut dire que celui de 55 ans, il recevrait une réduction qui est trois fois plus élevée que celle qui est applicable à celui de 75 ans, dans mes deux exemples. En contrepartie de ça, ce qu'on propose, c'est euh, on, on regarde euh, le moment où on termine le régime et on applique les réductions, et on veut que ce soit cohérent avec la façon dont le, la solubilité est financée pendant la survie du régime. Donc, on dit que les, le niveau de provisionnement qui devrait être fait avec chaque évaluation devrait être calculé en se basant sur ces réductions-là théoriques, là, en cas de terminaison. Donc, au lieu de dire que chaque régime financerait 100 de la solvabilité, comme c'est le cas au fédéral présentement, ou qui devrait tous financer 85 de la solvabilité, qui est le cas comme en Ontario ou plusieurs autres provinces, on dit calculer à chaque évaluation, ça serait quoi le, 
le pourcentage de réduction de chacun des participants. Donc, euh, si c'est un régime mature, le niveau de provisionnement qui est visé par l'évaluation serait peut-être euh, autour de 90 alors qu'un régime qui est moins mature, en faisant les calculs pour tous les participants avec les, les taux que nous, on propose, ça arriverait peut-être à 80 ou 82 qui doivent financer. Et par la suite, si ce régime-là est euh, terminé, ben là, on fait les mêmes calculs pour déterminer c'est quoi euh, la réduction qui est appliquée à chacun des participants. C'est pas évident à expliquer comme ça verbalement en deux minutes, là, mais les gens qui lisent notre document euh, devraient être capables de comprendre un peu mieux. Puis même, on, on, on dit bien clairement que c'est une des possibilités de calculer ça de cette façon-là, et on en propose d'autres aussi. On dit, par exemple, qu'au lieu d'avoir 0,5 qui est appliqué à chaque catégorie d'âge, on pourrait avoir un taux qui est progressif selon le temps. Donc, pour les jeunes, ça pourrait être 0,75 et pour les personnes plus âgées, 0,25 par année pour avoir quelque chose qui reflète plus le niveau de risque que les participants peuvent prendre avec euh, l'argent qui leur est transféré. Vraiment intéressant. Si je peux me permettre une sous-question euh, par rapport au 0,5 peux-tu peut-être donner un petit peu de, de perspective d'où il vient, ce chiffre-là? Ou euh, tu sais que tu as dit que 85 représentait à peu près l'espérance de vie, là? Mais oui, bien, il y a... Il n'y a rien de, de scientifique au point 5, ça pourrait être point 2,5 ou point 7,5, comme j'ai dit, si on veut le faire varier selon les, les niveaux d'âge. Mais une façon d'illustrer ça pourrait être de dire que si quelqu'un reçoit une valeur de transfert qui est basée sur un taux de 3 et il décide de l'investir, il le transfère dans son compte de retraite immobilisé puis c'est à lui de le faire fructifier là, sur base individuelle. Si il peut s'organiser pour prendre un niveau de risque pour générer des placements qui sont supérieurs au taux utilisé pour la valeur de transfert, c'est comme ça qu'il va se refaire de sa réduction. Alors, si les jeunes peuvent avoir un, un, un rendement excédentaire de 1 ou 0,75, c'est comme ça qu'ils réussissent à, à compenser la réduction qui a été appliquée à leur valeur de transfert. Mais c'est pas euh, c'est pas scientifique le 0,5. C'est quelque chose pour produire un, un niveau de réduction qui, que nous, on considère qui pourrait être euh, euh, supportable par les participants ou tolérable. Donc, quelqu'un, si un régime termine avec un taux de solvabilité ou de euh, un degré de solvabilité de 80 et tout le monde se fait couper de 20 nous, on dit que pour le pauvre retraité de 80 ans qui se fait couper 20 il est beaucoup plus mal pris que le jeune, parce que le jeune, il a des moyens d'essayer de, de se, euh, se sortir du trou sur les prochaines décennies. Alors, on se dit que les, les personnes qui sont près de leur espérance de vie, euh, si on leur donne juste quelques pourcentages de réduction, alors que les plus jeunes, on leur donne euh, des dizaines de pourcentages de réduction, c'est quelque chose qui est un peu plus équilibré. Mais on ne dit pas que la réponse parfaite est 0.5 non plus. C'est le principe qu'on essaie de mettre en avance. Et on sait très bien que c'est les législateurs qui devront réfléchir à ça et déterminer c'est quoi qui est les règles qui devraient être mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui devraient être envisagées? Oui, de, dans notre document, on, euh, 
on examine d'autres alternatives qui ont été proposées au fil des ans par divers intervenants. Puis on, on fait un peu, euh, on donne des explications des forces et des failles de ces approches-là. Et nous, on met de l'avant notre proposition. Et il y a d'autres propositions aussi dans notre document. On dit entre autres que bon, les retraités sont dans une situation particulière parce que les règles permettent pas à, de transférer l'argent pour que le retraité lui-même l'investisse à sa guise. Et ce qu'on met en, de l'avant, c'est de mettre en place des mécanismes pour administrer les rentes au lieu de les acheter d'une compagnie d'assurance immédiatement. Et c'est quelque chose qui a déjà été utilisé au Québec depuis euh, 2009. Ça fait une douzaine d'années et avec beaucoup de succès où les, les entreprises qui étaient en faillite, c'était au début de la Régie des rentes, maintenant ça s'appelle euh, Retraite Québec, euh, qui euh, reçoit les valeurs de transfert, de, de, les valeurs pour les retraités et l'administre, donc continue de faire les paiements chaque mois et essaie de faire fructifier l'actif avec une politique de placement qui est quand même très conservatrice, mais qui prend un certain niveau de risque. Et graduellement, ils achètent des rentes, donc ils font des demandent des cotations du marché des, des assureurs pour déterminer euh, c'est quand qu'il y a des bonnes opportunités d'achat, donc des euh, cotations qui sont attrayantes. Et grâce à ça, ils réussissaient, ils ont réussi, et c'est encore en place pour plusieurs régimes, bonifier les rentes qui sont versées aux retraités. Donc, c'est une solution que euh, nous, on propose pour euh, une partie des participants. On dit aussi que les, euh, les gouvernements pourraient être intéressés de mettre sur pied euh, un fonds de garantie pour les retraités parce que les niveaux de déduction seraient quand même minimes avec notre facteur de 0,5 fois le nombre d'années jusqu'à 85. Et en utilisant le mécanisme que je viens de décrire pour essayer de bonifier les rangs des retraités, on pense que le manque à gagner serait très, très minime et ce serait bénéfique pour les retraités, donc, de leur dire, euh, laissez l'entité, l'administrateur de vos rentes, laissez-nous euh, de, de l'attitude de prendre un certain degré de risque, mais inquiétez-vous pas, on aura un fonds qui vous garantit que vos rentes ne seront pas réduites euh, de plus que le, le pourcentage qui est, euh, qui est prescrit, 0,5 fois euh, le nombre d'années jusqu'à 85. Ça pourrait être administré par le biais des nouveaux, euh, qui appellent en anglais VPLA, Variable Payment Life Annuities. Au Québec, on appelle ça des VPV, rentes euh, viagères à paiement variable, qui sont en train de mettre en place euh, dans les différentes provinces et au fédéral pour que les retraités euh, qui sont dans un régime CD aient des, des sommes qui sont administrées et que graduellement, il y a des paiements qui leur sont faits à chaque année mais que ce pas des rentes qui sont garanties. Ça varie selon les rendements qui seront euh, réalisés par le fonds. C'est une chose qui est mentionnée dans notre document, dans notre euh, énoncé de principe. Si je peux me permettre, juste une petite question par rapport au mécanisme que tu as décrit avec euh, Retraite Québec qui avait pris en charge là, les, les fonds des entreprises qui étaient, qui étaient insolvables. Si j'ai bien compris, juste pour les bénéfices de nos, de nos auditeurs, donc c'est l'organisme de réglementation, ben, le gouvernement qui qui reçoit la valeur de transfert, puis qui commence par payer la rente, puis éventuellement achète une rente auprès d'un assureur. C'est bien sûr que, que j'ai compris qui qu se passe. C'est effectivement comme ça que ça fonctionne au Québec, okay. mais c'est pas nécessairement euh, de cette façon-là que ça doit être mis en place. Ça pourrait être un organisme indépendant qui s'en occupe. Pas besoin d'être un organisme gouvernemental qui s'en occupe. 
Donc, ça pourrait être euh, un regroupement d'administrateurs qui sont euh, désignés ou peut-être même une entreprise privée qui, qui serait habilitée à, à mettre ça en place. Mais pour ce qui est de la garantie euh, que les participants ne recevraient pas moins, à ce moment-là, oui, ça prend un encadrement euh, législatif là, des autorités. Oui. Euh, plus, plus on regarde ça de près, plus euh, il y a beaucoup de choses à penser. C'est vraiment passionnant. Euh, Serge, euh, comment abordez-vous la suggestion que ces propositions donc, qui sont dans l'énoncé empruntent des participants de, du régime et donnent aux autres? Oui, ben, je comprends. C'est un, une objection que j'ai entendue moi aussi. Et si on compare ça au système actuel, c'est vrai. Le système actuel dit tout le monde a un peu de 20 Alors, si on change ça pour dire non, il y en a qui... Au lieu de, que tout le monde ait 20, il y en a qui vont avoir 10 de coupure, d'autres vont avoir 30. Alors, quelqu'un euh, s'objecte en disant, hey, euh, tu m'as pas passé de moins 20, moins 30, je suis pas content parce que tu me l'enlèves, tu m'enlèves quelque chose par rapport aux règles actuelles. Mais moi, ce que je dis, c'est que les règles actuelles sont pas appropriées. Le, le, le jeune de 40 ans qui se fait couper de 20 pareil comme son collègue de 80 ans, euh, il n'est pas euh, aussi pénal... autant à plaindre, disons, parce que lui, il reçoit une valeur de transfert qui, oui, elle a été amputée de, de 20 comme l'autre, mais il a l'occasion de l'investir et de prendre des risques et donc de, de récupérer sa réduction de 20 Puis il pourrait même être gagnant et faire plus que le 20 de réduction. Et... Je comprends que cette personne-là de 40 ans qui décide de prendre des risques pour investir sa valeur de transfert et essayer de se renflouer, ben, s'il est gagnant, il mérite de, de, de récolter les gains et d'en profiter lui-même. Mais au moins, il a l'occasion de faire quelque chose avec cet argent-là, alors que celui de 80 ans, il n'a pas l'occasion. Mais nonobstant cette situation-là, au lieu de regarder juste euh, ce qui arrive après coup et les, comment les gens doivent supporter les, euh, les réductions qui sont attribuées à chacun. Moi, je pense qu'il faut absolument regarder l'envers de la médaille. Ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui nous a amené à ce régime-là qui est en déficit de 20 à la date de terminaison? Et en très grande partie, les déficits découlent des risques de placement qui ont été pris par l'administrateur du régime pendant la vie du régime. Et selon notre théorie, à, à Joe et moi, c'est que ces risques de placement-là sont déterminés par l'administrateur en fonction du profil démographique du régime. Donc, si un régime, euh, avant la terminaison, est investi, supposons 50-50, donc 50 en actions, 50 en obligations, pour garder ça très, très simple, mm. Nous, notre prétention et notre euh, compréhension, c'est que ce 50-50-là est l'amalgame du risque qui est la, 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 le, ce que chacun des participants pouvait supporter. Donc, c'est la combinaison des jeunes qui, eux, pouvaient peut-être supporter 75 en, en action et des très vieux qui, eux, pouvaient peut-être supporter le risque juste de 25 en action. Donc, je trouve ça tout à fait normal que quand, euh, après avoir pris ces risques-là, le régime se termine avec un déficit de, mettons, 20 
ben, qu'on dise que la portion qui aurait pu être attribuable à des jeunes euh, aurait peut-être produit un déficit de 30 et que la portion attribuable aux personnes plus âgées aurait peut-être eu un déficit de 10 Et une chose qu'on propose dans notre, notre document, c'est que les autorités permettent aux administrateurs de régime de pouvoir justement mieux documenter la, le partage de ces risques-là pour pouvoir dire, pendant que le régime est en survie, que voici la portion des placements on prend, pour lesquels on prend des risques euh, 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 pour, le, pour le compte des participants plus jeunes. Et voici le niveau de risque qu'on prend pour le compte des participants plus âgés. Donc, on, de, on pourrait être capable, a priori, de dire, même si notre régime a un déficit de 20 on a vraiment une combinaison d'un déficit de 30 pour les plus jeunes et 10 pour les plus vieux. Mais présentement, c'est pas comme ça que ça marche. Les règles disent tout le monde est dans le même bateau puis tout le monde porte les risques de, de tous les autres participants de la même façon. Et moi, je trouve pas que c'est une bonne façon, ça. En fait, je fais la distinction ici entre euh, l'égalité des participants versus l'équité entre les participants. Et c'est pas vrai que c'est juste de dire que tout le monde est égal puis tout le monde doit supporter le même fardeau de 20 que C'est plus stable de dire que le fardeau des participants plus âgés ne devrait pas être aussi lourd que les participants qui sont plus jeunes. Je pense que l'effet est exacerbé aussi par le fait que, juste pour reprendre ton exemple, quand tu disais la, la politique de placement, c'est 50 d'obligation, 50 action. Ça, ça va se prêter dans l'hypothèse du taux d'escompte dans le financement. Mais quand tu fermes le régime sur le bord de solvabilité, ça ne tient plus. Là. Quand tu fermes en solvabilité, es comme, ton taux d'escompte est prescrit dans les, dans les normes puis ça se rapporte. 100 de, du taux obligataire. C'est pour ça qu'il y, y a une grosse, grosse différence entre les deux. Là. Effectivement. Les... Ce sont les gros dilemmes là, qui, qui existent depuis toujours, ben, depuis 30 ans, dans le financement des régimes de retraite. C'est qu'on le finance sur une base de continuité, en présumant qu'on va continuer à prendre des risques de placement. Donc, on peut faire une évaluation avec un taux d'actualisation qui est de, supposons, 5,5 ouais. Et cela reflète le niveau de risque dans la politique de placement global pour tout l'ensemble du régime. Et puis, quand on doit liquider le régime, là, il faut qu'on calcule les valeurs de transfert à payer à tous les participants pour liquider. Et ces valeurs de transfert-là, selon les normes de l'ICA, c'est basé sur des, des taux obligataires avec un degré très minime de risque. Mais oui. Ça a d'ailleurs été modifié l'an dernier là, pour tenir compte d'une composition de placement en obligations gouvernementales et, et obligations de société. Mais ça reflète le, un rendement sur un portefeuille qui est très peu risqué. Et je sais pertinemment que les jeunes de 40 ans qui vont recevoir la valeur de transfert, ils vont se tourner vers leur planificateur financier s'ils veulent pour euh, euh, déterminer une politique de placement qui est appropriée, mais convaincus qu'ils en prennent un certain niveau de risque, ils sont capables d'en prendre du risque. Alors, c'est tout à fait normal que si ta valeur de transfert passe de 500 000 à 400 000, le 500 000, lui, était basé sur un taux d'escompte des obligations, supposons que c'est 3 et si ton 500 000 baisse à 400 000, puis toi, tu réussis à faire fructifier en recevant un rendement de, de 4 au lieu de 3 pendant les prochains 40 ans, ben tu risques de compenser totalement ta, ta coupure de 100 000 et même plus, alors que le retraité... 
qui, qui voit sa, sa valeur de transfert ou sa, son achat de rente. Il n'y a même pas l'opportunité d'essayer de prendre des risques pour refaire dans son, se refaire son argent. Mmh. Alors, nous, notre approche, on juge que c'est plus équitable et on dit aux, à ceux qui avancent l'argument que tu as mentionné que le, le but recherché, c'est pas d'être égalitaire, c'est d'être équitable. Je comprends. Puis, je vais me permettre une dernière question avant qu que je te demande de, de, de clore la séance d'aujourd'hui. Tantôt, tu me parlais euh, de l'exemple d'une personne de 40 ans, un participant actif, puis d'une personne retraitée à 80 ans, c'est ça? Donc, on essaie de rétablir une certaine équité en le traitement de ces deux personnes-là. Moi, j'ai juste une petite, peut une petite interrogation. Supposons que l'âge à la retraite dans ce régime-là, c'est 60 ans. Attends, là. Euh, okay. La personne de 80, elle a quand même touché sa rente, disons, sans réduction pendant 20 ans. Alors que le jeune, quand le régime termine à 40 ans, lui, son droit il est différé. Là. Est pas, euh, oui, je comprends très bien ce que tu dis, mais la rente qu'il a reçue de 60 à 80 ans, 80 ans c'était dans le cadre d'un régime qui était qui était en vigueur, qui était actif. Oui. Alors, on peut pas on peut pas reculer euh, au début des temps pour essayer de rééquiper des supports. On non, doit faire face aux au, au problèmes qui se créent aujourd'hui quand on doit liquider. Puis, on, on peut pas reculer en arrière. Non, non, sur, sur le général, je me demandais juste si vous avez tenu compte de tout ça ou ça fait partie des considérations que... Le, non, le, ça n'en le... fait pas partie. Tout comme ça n'en fait pas partie du tout avec le système actuel. En fait, euh, moi, je trouve pas que ce serait une bonne idée. Je, je comprends la frustration du, euh, du participant qui n'a pas encore reçu un seul dollar de rente, alors que l'autre personne a déjà reçu euh, 20 ans de paiement de rente. Mais ouais. Il a reçu ses paiements de rente dans le contexte où le régime était, euh, était en vigueur. On, je regarde le temps passé, puis euh, je vais te demander, Serge, de, si tu aimerais clore aujourd'hui avec une, une, une remarque ou un commentaire ou certains mots de la fin. Mon point principal, c'est que nous, ce qu'on recherche, c'est euh, l'équité entre les participants qui ont tous été mis dans le même bateau et qu'il y a eu des décisions qui ont été faites en tenant de, de l'ensemble et qui cet ensemble-là est constitué d'une multitude de profils différents. Et quand vient le temps de tout répartir, je trouve ça équitable de le répartir en tenant compte euh, de la tolérance de chacun, de leur capacité de se renflouer euh, après la terminaison. Donc, c est, c est, nous, ce qu'on cherche, c'est une saine gestion du risque. On invite les gouvernements à, à permettre des administrateurs de, de mettre en place des pratiques de, de partage de risques qui sont plus appropriées. On dit que pour ce qui est des terminaisons de régime, euh, voici c'est quoi que nous, on trouve qui serait euh, une bonne recette à appliquer. Mais on, on invite les, tous les gouvernements qui sont impliqués à, à faire leur réflexion et à discuter avec tous les intervenants pour trouver c'est quoi la meilleure recette. Mais nous, on est convaincus que la recette actuelle n'est pas la bonne et que la nôtre serait meilleure. Mais encore une fois, Serge, c'était vraiment intéressant. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Joseph, et à l'ICA. Au revoir. Alors, chers auditeurs, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez maintenant écouter le balado sur le blog de l'ICA voir au-delà du risque et c'est encore possible de nous écrire à podcast, donc P-O-D-C-A-S-T-S, A commercial, C-I-A, tradignon, I-C-A.ca. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci beaucoup d'avoir écouté Voir au-delà du risque.